0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en de cero al infinito. En este final, final ya del mes de, de octubre. Eh, y comienzo de este puente que tenemos por delante, el de todos los santos con ese festivo el próximo lunes. Bueno, hace cuatro días estábamos en la piscina o o en la playa y ahora ya casi estamos comprando el turrón. Esto va Muy, pero que muy deprisa. Así que, sin perder tiempo, enseguida entraremos en contacto con María Llorens Martín, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo y directora de un trabajo que demuestra la existencia de células madre en una región del cerebro humano adulto denominada hipocampo. La proliferación de dichas células madre permite la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, un proceso conocido como neurogénesis hipocampal. Algo que se sospechaba pero que ahora ha quedado demostrado, como el cerebro puede seguir produciendo eh, neuronas a pesar de de que tengamos una edad avanzada. Vamos a hablar luego con Inmaculada Pérez Garro, que es directora de salud digital de GMV, un grupo tecnológico español que ha puesto todo su potencial a disposición de la Alianza Harmony un proyecto dirigido por dos médicos españoles para luchar contra las neoplasias hematológicas. Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la historia de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes mártires de Colonia. ¿Realmente era, eran 11.000 o, o, o lo de 11.000 viene de una especie de fusión de nombres? Bueno, no está claro y hay dudas al respecto, pero eh, Sonsoles nos dará todos los Detalles. Ya en la segunda hora vamos a entrevistar a Mark Vara, que es profesor de OBS Business School, a quien vamos a preguntar qué es el metaverso, y si realmente eh, metaverso supone una nueva y amplia revolución en Internet. Con Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en política estadounidense, vamos a recordar la figura del general Colin Powell, el hombre de la Operación Tormenta del Desierto en aquella guerra del Golfo Pérsico. Colin, que falleció hace tan solo unos días el pasado 18 de este mes. En Héroes sin Campa nos vamos a ocupar de las simulaciones de catástrofes para que los equipos estén lo suficientemente entrenados y sean capaces de montar todo un hospital de campaña en tan solo 72 horas. Eso será con nuestro experto David Ferrero. Y hoy nuestro invitado musical invita al romanticismo verdad uno de los grandes crooners de la historia haciendo versiones de canciones inolvidables me refiero a nuestro invitado esta semana que es perry como
2: And I love you so. People ask me how how I've lived till now I tell them I don't know I guess they understand How lonely life has been But life began again day you took my hand And yes, I know How lonely life can be The shadows follow me In the night won't set me free But I
0: Vamos de cero al infinito en onda cero.
1: Un equipo internacional liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha revelado que las enfermedades neurodegenerativas atacan a las células madre del cerebro humano e impiden la generación de nuevas neuronas. El estudio. Publicado en la revista Science, demuestra, además, la existencia de células madre en una región del cerebro humano adulto denominada hipocampo. La proliferación de dichas células madre permite la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Un proceso conocido como neurogénesis hipocampal adulta. María Llorens Martín es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y directora de este estudio. María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, lo primero que me ha llamado la la atención a mí es el el descubrimiento de que el cerebro puede seguir produciendo neuronas toda la vida, incluso en edades avanzadas. Si no me equivoco, esto empezó a sospecharse ya hace unos años, pero yo creo que no estaba demostrado, ¿no?
3: Eh, Realmente eh, sí que es cierto ese dogma que conocíamos de que el cerebro no genera nuevas neuronas de manera general. Pero sí que es verdad que hay eh, unas poquitas regiones que son excepciones a esta norma y una de ellas es el hipocampo. Esto en roedores lo sabemos desde los años 60 y en seres humanos a partir del año 1998 fue cuando se eh, publicó el primer estudio que sugería la existencia también de este fenómeno en seres humanos. Sin embargo, la existencia de neurogénesis es verdad que ha sido controvertida a lo largo de toda su historia puesto que es un hecho que, podríamos decir así, no es muy intuitivo, ¿no?, el pensar cómo es posible que el cerebro, que está contenido dentro de nuestro cráneo, eh, siga pudiendo generar nuevas neuronas que se siguen incorporando al circuito.
1: ¿Y cómo, cómo han logrado ustedes eh, llegar a, a ese punto? ¿Cómo, ¿Cómo han llegado a lograr el, el descubrimiento?
3: Pues eh, este estudio realmente es un trabajo de muchos, muchos años de nuestro laboratorio que comenzó pues allá por el año 2010, cuando empezamos a, a construir eh, junto con el Banco de Cerebros de la Fundación 100 una colección de, de muestras de cerebro humano que provenían de, de personas que habían donado su cerebro una vez que, que fallecían y eh, que nosotros las necesitábamos procesadas de una manera muy concreta. No nos valía muestras que estuvieran ya disponibles, sino que tenían que recogerse, por decirlo así, en fresco. Entonces nos ha llevado pues muchísimos años conseguir estas muestras que tuvieran la calidad eh, y las cualidades que nosotros necesitábamos para poder llevar a cabo este estudio, esta visualización de todos los componentes que integran el proceso de neurogénesis adulta.
1: Uh-huh. Dice, dice usted que en, en el cerebro adulto La generación de nuevas neuronas a partir de células madre es posible Gracias a la existencia de un nicho celular eh, Especializado presente en, en muy pocas regiones del cerebro Como señalaba, entre ellas el hipocampo Y que posee una compleja estructura Formada por células gliales y vasos sanguíneos eh, ¿Esto quiere decir que esas células madres son las que producen más, más neuronas?
3: Sí, realmente para poder generar una neurona de novo por decirlo así, es necesario que exista una célula progenitora o célula madre que tiene una capacidad que denominamos pluripotencialidad, es decir, que es, permanece ahí como célula madre, pero puede dividirse y dar lugar a una célula hija que va a ir madurando y convertirse en una neurona. Por lo tanto, el proceso de neurogénesis no podría ser posible sin la existencia de células madres. Estas células madres son... Eh, casi diría una generalidad durante el desarrollo embrionario y poco a poco van quedando reducidas a unos pocos nichos eh, en concreto en el cerebro a unos pocos nichos celulares donde se mantienen ahí de por vida y permiten que bajo la estimulación pertinente se produzca esta división celular y originen estas nuevas neuronas
1: Mm por cierto cuando habla de células gliales se refiere a astrocitos o otro tipo de células de glía.
3: Eh, en concreto, el nicho neurogénico que forma parte del hipocampo está formado sobre todo por astrocitos y también por células de microglía, que son otro tipo especial de células gliales mucho más pequeñas y que pertenecen, digámoslo así, al sistema inmune. Son las células del sistema inmune que residen dentro de nuestro cerebro y vigilan eh, pues en primer lugar que no haya una infección y eh, todo, todo tipo de funciones que desempeñan normalmente las células de vigilancia del sistema inmune y además dentro del sistema nervioso se encargan de eliminar aquellas células que no son funcionales, que no están madurando correctamente o que simplemente se generan en exceso y también controlan la manera en la que estas neuronas conectan unas con otras.
1: Durante los últimos años, con distintas conversaciones que he mantenido con con científicos, con investigadores como como usted, me da la sensación de que la ciencia va descubriendo la gran importancia que tienen estas, por cierto, preciosas células. Los astrocitos que hace unos años, pues prácticamente eran consideradas como como células de, de segunda, ¿no? Como unas simples células de sostén. Se está viendo que no es así ni mucho menos.
3: Así es, eh, yo recuerdo cuando estudiaba, eh, las células de glía eran denominadas células acompañantes ¿no? y se trataban como tal, como si las únicas funciones importantes las desarrollaran las neuronas. A día de hoy sabemos, para empezar, que estas células madre tienen características muy similares a las células de glía, a los astrocitos, y además los astrocitos no neurogénicos, es decir, el resto de astrocitos que están eh, presentes, son fundamentales en concreto para el proceso de de neurogénesis adulta, pero para otras muchísimas funciones, entre ellas eh, aportar el el aporte energético que necesitan eh, las neuronas para para llevar a cabo su actividad sináptica, eh, procesos de cicatrización cuando existe algún daño y otro tipo de de funciones tróficas que son realmente fundamentales eh, para el funcionamiento de nuestro cerebro.
1: Bueno, pero no olvidemos, eh, este tema es muy interesante, pero no olvidemos la otra parte del estudio, por así decirlo, que demuestra que las alteraciones en el proceso de neurogénesis hipocampal adulta están íntimamente relacionadas con el funcionamiento del nicho celular del hipocampo en nuestra especie, y según aseguran ustedes, dicha estructura se transforma ...incluso en un ambiente hostil para el nacimiento y maduración de las nuevas neuronas... ...durante el envejecimiento fisiológico y patológico. Es decir, que las enfermedades neurodegenerativas matan a estas células madre.
3: Eh, yo no sé si son las enfermedades las que las matan... ...o las células mueren a consecuencia de, del desarrollo de estas enfermedades. Lo que nosotros Ajá. hemos podido ver es eh, que este nicho celular está absolutamente alterado en enfermedades neurodegenerativas que atacan directamente a otras regiones muy distantes del cerebro por ejemplo en el caso de la enfermedad de Parkinson cuyo foco de ataque principal inicial es la sustancia negra en, en, en otra región que está distante del hipocampo pues lo que hemos visto es que el entorno del nicho neurogénico del hipocampo está profundamente alterado No solamente vemos mayor muerte celular en este nicho, sino que también vemos una mayor cantidad de astrocitos y vemos que estas células de microglía que comentábamos anteriormente parecen haber perdido esas funciones de vigilancia eh, que desempeñan de manera normal en los individuos control. Y como consecuencia de todo esto, las células madre ven alterado su comportamiento, su, su grado de división y finalmente la maduración de las nuevas neuronas como consecuencia de este entorno que se vuelve proinflamatorio, y a eso es a lo que nos referimos cuando lo denominamos hostil, ven alterada su maduración, de manera que no son capaces de adquirir una morfología, una forma de sus prolongaciones eh, correcta, ni tampoco pueden expresar marcadores que nos confirman que han adquirido su maduración final.
1: Bueno, esto me lleva no sé si estoy equivocado a a una conclusión Eh, entonces resulta que el el desarrollo neuronal o o la generación de de neuronas para ser más concretos no depende tanto de la edad sino de la salud de nuestro cerebro es decir, una persona pues no sé, de 85, de 90 años con un cerebro sano eh, ¿va a seguir produciendo neuronas?
3: Nosotros lo que hemos encontrado a lo largo de de nuestros estudios es que incluso personas en un estadio el más avanzado en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que ataca al hipocampo directamente y que tienen hasta 97 años de edad, encontramos la presencia de neuronas inmaduras. El hecho de que haya neuronas no nos indica cómo de sanas están las mismas. Por lo tanto, eh, yo creo que algo que sí que hemos aprendido eh, con con este estudio en concreto es que quizás no es tanto cuestión de aumentar el número de neuronas que generamos sino de conseguir que esas neuronas maduren de una manera adecuada. Por poner un ejemplo, en pacientes con enfermedad eh, con ELA o con enfermedad de Huntington existe una mayor cantidad de neuronas inmaduras. Pero cuando vamos a mirar de cerca estas neuronas, encontramos que no pueden madurar correctamente, que no adquieren una posición correcta dentro de la capa, y eso nos habla de que probablemente no van a adquirir sus funciones de manera correcta.
1: Uh-huh. Bueno, pues ya, ya ya es bastante, y me parece muy interesante este nuevo conocimiento, estos descubrimientos. Yo no sé si voy a tratar de concretar la pregunta lo máximo posible, La edad influye de alguna manera, es decir, aunque se produzcan eh, esas esas, eh, neuronas inmaduras, ¿el proceso se ralentiza? ¿No madura igual una neurona en una persona de 25 años que en una de 90?
3: Eso todavía no lo sabemos, no es posible con con la metodología que tenemos actualmente el saber a qué velocidad maduran las neuronas. Lo que sí que sabemos es que eh, a medida que envejecemos, la cantidad de neuronas inmaduras que tenemos es menor. Lo que nosotros hemos encontrado es que el número de células madres no cambia ni tampoco lo hace su proliferación, pero probablemente lo que sí que cambie es la supervivencia de, de estas células y su manera de madurar. No sé si podemos hablar tanto de velocidad, pero sí de probablemente del resultado final al que estas neuronas llegan. Además, también sabemos que la microglía, durante el envejecimiento fisiológico, va perdiendo algunas de estas funciones de vigilancia. Y eso nos hace pensar que probablemente el proceso de neurogénesis va a ser menos eficiente.
1: Bueno, esto, permitiéndome eh, ponerle un poquito de sentido del humor, eh, es una mala noticia, ¿no? Porque en, en el sentido de que de alguna forma están ustedes diciendo que Que la edad también influye en esto, ¿no? Que, que, en fin, que esto de cumplir años está muy bien, porque si cumplimos años es buena señal, pero, en definitiva, bueno, pues eh, supone una serie de problemas eh, prácticamente imposibles de evitar.
3: Bueno, eh, que sean imposibles de evitar, yo no lo sé si tenemos que ser tan pesimistas. Desde luego, a día de hoy, no hemos sido capaces todavía de revertir las consecuencias negativas de, del envejecimiento y que, por otra parte, pues parece lógico pensar que son un poco inevitables. Pero yo sí creo que se están realizando avances en las últimas décadas que nos están dando pistas acerca de cuáles son las cosas eh, o las pautas que tenemos que, que conseguir Eh, llevar a cabo para que nuestro envejecimiento sea lo más saludable posible y probablemente eso, eh, aunque todavía no tenemos demostración de ello, pero probablemente esto también va a tener un efecto en cómo de de sana va a ser nuestra neurogénesis.
1: Pues eh, démosle un poquito de tiempo al tiempo, porque todo se andará... Y es posible que lleguemos a, a, a meta. Y a su vez, eh, María, este descubrimiento eh, supongo que permitirá sentar las bases para, para el futuro desarrollo de, de lo que estaba usted de alguna forma señalando, ¿no? de, ra- de herramientas terapéuticas y de regeneración que frenen el avance de las enfermedades neuro- neurodegenerativas, que en definitiva yo creo que es de lo que se trata.
3: Eh, Desde luego este es el primer paso que yo creo que hay que dar en ese proceso. En primer lugar tenemos que tener la certeza de que el proceso está alterado en, en el cerebro de los pacientes porque muchas veces trabajamos con modelos animales y solamente tenemos una información parcial pero esta es la demostración de que el proceso está fallando en el cerebro de los pacientes. Una vez que tenemos identificado este fallo Necesitamos volver atrás de nuevo al laboratorio a trabajar con modelos animales y con modelos celulares para intentar diseñar estrategias que permitirían atacar eh, estos procesos que están fallando. Si lo conseguimos hacer, deberíamos de nuevo, a través de eh, bueno, pues todo el paso por los comités éticos y todas las garantías que es necesario tener, volver de nuevo a los pacientes e intentar ensayar las terapias que parezcan más prometedoras. Por lo tanto, estamos muy al principio de, de, del proceso, pero estamos obteniendo respuestas.
1: Eh, yo creo que, que, que lo suyo, el trabajo que llevan a cabo uh, ustedes, eh, tiene muchísimo mérito, ¿no? Porque me da la sensación de que el, el cerebro, que es una, una máquina, por así decirlo, eh, increíble, eh, prácticamente perfecta, es, es a su vez complicadísimo, ¿no?
3: Es muy complicado y, y realmente eh, trabajamos haciendo fotos parciales de, de, de la película, por decirlo así, de manera pues eso que podemos modificar un gen y, y ver qué es lo que ocurre a un modelo animal de la enfermedad. O en este caso podemos observar qué es lo que pasa en pacientes una vez que han fallecido y han donado su cerebro. Lo que sería eh, verdaderamente un gran avance sería poder estudiar este proceso de una manera longitudinal mientras las personas todavía están vivas. ...poder estudiar la neurogénesis de una manera no invasiva.
1: Eh, Bueno, y la pregunta del millón... ...jugando un poco la ciencia ficción... ...o no, no lo sé, ¿se podrán frenar? ¿Cree usted estas patologías algún día hasta llegar a controlarlas? ¿O esto de momento está está bastante lejos?
3: Yo creo que tenemos que que creer en la ciencia... Eh, ...lamentablemente con la pandemia que, que estamos todavía sufriendo ya hemos podido ver eh, de una manera práctica cómo la ciencia funciona y, por lo tanto, yo creo que tenemos que mantener la calma y el optimismo. Desde luego, por desgracia, no creo que que vayamos a conseguir frenar el avance de las enfermedades neurodegenerativas en el corto plazo, pero, bueno, ¿quién iba a decir que un constipado o una gripe iban a no ser una enfermedad mortal eh, hace muchos siglos? Por lo tanto, yo creo que no hay que perder la esperanza, colaborar cada uno en, en lo que se pueda y seguir trabajando por ello.
1: Uh-huh. Bueno y por último Mientras eh, llega Si es que llega ese Ese deseo ¿no? de poder Controlar, eh, eh, si no curar Por lo menos controlar Estas eh, enfermedades que, que Van minando nuestro, nuestro cerebro Y nuestra capacidad de, de acción, de pensamiento, de recuerdo Y de prácticamente todo Me imagino que la prevención eh, Es importante ¿Hay, hay modo de, de prevenir o intentar Prevenir estas patologías?
3: Pues eh, por desgracia solamente con la prevención, con, con las estrategias preventivas que conocemos actualmente no es posible eh, frenar el desarrollo de algunas de estas enfermedades como por ejemplo la ELA o el Huntington en las cuales pues, podemos tener causas claramente genéticas pero sí que eh, el consenso general en el campo es que m- mediante un estilo de vida saludable sí que es verdad que podemos quizá ralentizar eh, algunos aspectos del envejecimiento, eh, tanto los que tienen que ver con el cerebro como los que no. Y y quién sabe, tenemos todavía que demostrar que eso es verdaderamente efectivo, pero lo que sabemos, al menos en modelos animales, es que que sí que lo es. Eh, Por lo tanto, esto nos hace pensar que podría ocurrir lo mismo en en personas.
1: Sí. Yo, que llevo ya unos cuantos años hablando hablando con investigadores, jamás he oído decir a un investigador eh, que es suficiente eh, el dinero que tienen para dedicar a la investigación. Me imagino que a usted le pasará lo mismo, ¿no? Eh, Seguramente desearía tener mucho más. Pero es que yo creo, y esto por si sirve de algo, eh, yo creo que si hay que invertir en ciencia cuanto más... ...mejor en este tipo de investigaciones todavía más... ...porque estamos hablando de patologías que aparte... ...de, de la enfermedad que provoca y, y todo esto... Eh, ...supone un gasto social increíble, ¿no?
3: Así es, realmente las enfermedades neurodegenerativas... ...son uno de los grandes retos de salud... ...de, de este y, y, y seguramente de los futuros siglos... ...y por lo tanto toda inversión que yo creo que se pueda realizar... Eh, ...probablemente va a estar bien invertida... Ojalá tuviéramos muchos más recursos. Eh, creo que vamos, Quiero pensar que vamos por el buen camino. Quiero pensar que los resultados obtenidos, tangibles, para toda la humanidad que hemos obtenido en esta pandemia harán que de alguna manera la ciencia no vuelva a caer en el olvido. Quiero mantener ese optimismo, pero creo que sí que es una labor importante de todos nosotros el recordarlo a la, a la sociedad, a las autoridades, que es necesario seguir invirtiendo en ciencia porque, por desgracia, los resultados no son inmediatos y no se obtienen en unos pocos años como nos gustaría, sino que es necesaria una inversión continuada.
1: Pues que que lo tenga en cuenta quien deba tenerlo porque está claro claro que aparte de de curar estas enfermedades o o paliarlas eh, de la mejor manera posible, eh, todo lo que se gaste en en investigación, más que gasto, va a ser una inversión que evitará a su vez que los estados eh, tengan que destinar mucho dinero ...por culpa de, de estas eh, patologías. María Llorenz Martín, investigadora del Centro de Biología Molecular... ...Severo Ochoa y directora de este estudio... ...ha sido un placer hablar con usted. Ah, y antes de, de despedirla ya, la última. Eh, a, a partir de este punto al que han llegado... Eh, ...¿cuáles van a ser los pasos que van a ir después?
3: Pues realmente tenemos eh, varias direcciones abiertas... Eh, ...la primera de ellas es, como decía pasar de nuevo a los modelos animales e intentar ver eh, qué es lo que está fallando y por otro lado intentar profundizar hasta donde podamos con, trabajando con muestras humanas en cuáles son todos los aspectos o los aspectos que están eh, mayoritariamente afectados entre ellos eh, intentar conocer cómo es la conectividad de estas neuronas hasta donde no sea posible así como entender un poco más eh, cómo es el funcionamiento de este nicho por si acaso ahí podemos encontrar pistas de qué es lo que se está desregulando en un momento inicial y y sobre lo que sería interesante actuar.
1: María, qué bien lo explica usted, un asunto tan denso, tan complicado, tan complejo, y yo creo que nos ha hecho entender a todos eh, y conocer un poco más acerca de nuestro cerebro, lo cual tiene mérito.
3: (risa) Pues muchísimas gracias por por el interés en, en nuestro trabajo y es un verdadero placer.
1: Gracias María y muy buenas noches
3: Muchísimas gracias, adiós
2: Don't look so sad. I know it's over. But life goes on, and this whole world will keep on turning Let's just be glad we had some time to spend together There's no need to watch the bridges that were burning Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the rainbow. And soft across the window, and make believe you love me one more time for the good times.
1: 참 네. 를... Mundial de los síndromes mielodisplásticos (SMD). La Alianza Harmony, liderada por dos médicos españoles, ha difundido un logro importante: el primer mapa europeo de neoplasias hematológicas mediante la aplicación de big data e inteligencia artificial. La Alianza Harmony, formada por los proyectos Imi harmony y Harmony Plus, cuenta todo el espectro, mejor dicho, todo el espectro de investigación de las neoplasias hematológicas y aspira a facilitar el desarrollo de tratamientos más efectivos para los pacientes afectados por este tipo de enfermedades. Esta alianza, asimismo, está aplicando tecnologías de analítica avanzada, Big Data e inteligencia artificial desarrolladas por GMV para dibujar el primer mapa europeo de tumores hematológicos. Inmaculada Pérez Garro es directora de salud digital de GMV. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Aquí estamos. Encantado. Bueno,
1: pues eh, en primer lugar, qué, qué es eh, para situarnos, ¿qué es GMV?
4: Bueno, pues eh, GMV es un grupo multinacional tecnológico, es de capital privado, que estamos en más de 10 países, nacimos en España, estamos vinculados en el sector espacial y defensa, y luego hemos diversificado nuestro negocio en otros sectores como el finanzas, defensa, servicios, transportes, administraciones públicas y, por supuesto, el de sanidad.
1: ¿Y qué son son las neoplasias hematológicas?
4: Bueno, para decirlo de una manera sencilla, las enfermedades son enfermedades malignas que afectan a la sangre, a la médula ósea y a los ganglios linfáticos.
1: Bueno, Un problema evidentemente eh, serio y precisamente llevan ustedes sí. trabajando en este proyecto pues cinco años y han recabado cerca de 12.000 datos de pacientes de, M, de, de SMD, lo que supone un volumen yo creo que insólito. ¿Cómo, cómo han conseguido tan, tal cantidad de, de muestras?
4: Bueno, pues eh, conseguir eh, armonizar, como nosotros decimos, armonizar eh, tantos datos Eh, de diferentes sitios pues se consigue con un un eficiente plan de trabajo y por supuesto con tecnología de vanguardia además ha contribuido a a, a este ha contribuido a a recabar todos estos datos el grupo español de síndrome de meliodisplasia
1: obviamente eh, tal cantidad de de datos eh, bueno pues ha generado ...nuevos conocimientos sobre esta patología... ...imagino eh, que además con la ayuda de nuevas herramientas... Como, ...como es el caso de la inteligencia artificial, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, empleamos eh, herramientas tecnológicas... ...que hemos diseñado por, por GMV... Eh, ...que utilizan, como, como se ha comentado antes... ...Big Data, estadística avanzada... ...algoritmos de inteligencia artificial... ...todo ello para obtener nuevas evidencias clínicas... Y, por tanto, así obtener nuevo conocimiento que puede ser empleado, además, en, eh, en ensayos clínicos.
1: ¿Y cómo se aplican estas nuevas técnicas? ¿Cómo funcionan, en definitiva?
4: Bueno, pues, eh, no sé, para emplear estas técnicas nos basamos principalmente en el empleo de, de, de metodologías, ¿vale?, Eh, luego armonizamos y estandarizamos todos los datos tengamos en cuenta que los datos proceden de diferentes eh, sitios luego aplicamos esos algoritmos usamos la estadística avanzada y y uno de nuestros objetivos dentro de GMV es que eh, esas herramientas puedan ser usadas por los propios investigadores y y que, que diseñamos desde GMV
1: bueno, según mi información, la, la alianza cuenta con una importante cartera de investigaciones en diversos grados de, de desarrollo en distintas enfermedades hematológicas. ¿Puede detallarnos un poco más al respecto?
4: A ver, se, se desarrollan proyectos de diferentes ámbitos, ¿vale? Entre los que tenemos, por ejemplo, la investigación para determinar factores de pronóstico que nos lleven a, a conclusiones que nos ayuden a identificar cuáles son los pacientes que padecen el síndrome miliodisplásico con mayores probabilidades de responder a un, a un tratamiento así como por ejemplo experimentar una duración la duración eh, prolongada de, de una respuesta a este tratamiento El mismo análisis se puede realizar para pacientes de de alto riesgo... ...que pueden recibir quimioterapia intensiva, por ejemplo.
1: La Alianza Harmony engloba los esfuerzos de investigación... ...de más de 150 expertos en neoplasias hematológicas... ...de más de 80 organizaciones público-privadas... ...y pertenecientes a 18 países europeos. ¿Cómo se coordina un proyecto de esta envergadura?
4: Bueno, por supuesto, con metodología y mucha experiencia. Es, es, es complicado, ¿vale? Pero la Alianza Harmony está, está coliderada por, por dos españoles, como, como se ha comentado antes, el doctor Jesús María Hernández, especialista del servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca, y el doctor Guillermo Sanz, que es el jefe de sección de hematología clínica del Hospital Universitario de, de la Fe de Valencia
1: esa eh, organización y esa coordinación a la hora, estamos hablando de de 150 expertos eh, trabajando en 18 países diferentes pero este segundo proyecto del que hablábamos parece ser que va más allá eh, y que se extiende el ámbito de actuación de la alianza a todas las neoplasias hematológicas y aborda el estudio de aquellas enfermedades de la sangre no incluidas en el proyecto, ¿no es así?
4: Sí, sí, así es. Bueno, en, en, la, en la primera, el primer proyecto, Harmony, o la primera fase de este proyecto, se han analizado siete enfermedades eh, malignas y se ha ampliado en Harmony Plus a ocho enfermedades malignas más, además de otras enfermedades eh, raras relacionadas con la hematología.
1: Bueno, según informa precisamente uno de los doctores españoles que que lidera este programa, esta iniciativa facilitará la toma de decisiones a nivel de políticas sanitarias y asistenciales para ofrecer tratamientos más eficaces y seguros. Es decir, Inmaculada, que la importancia social de este trabajo también hay que resaltarla, aparte de de la importancia científica.
4: Sí, hombre, eh, por supuesto, eh, la capacidad de, de analizar tratamientos mucho más eficientes, más personalizados, más precisos, que tengamos más supervivencia, diseñar nuevos ensayos clínicos que reduzcan su coste. Eh, en el proyecto se está diseñando el primer mapa europeo de neoplasias hematológicas, aplicando tecnología de vanguardia como ese eh, Big Data e inteligencia artificial.
1: Y y por último, ¿cómo han logrado maridar la la obtención de de este volumen de datos? Eh, Datos que son muy sensibles eh, con la Ley de Protección de Datos, que es bastante severa al respecto.
4: Sí, eh, bueno, cuando se diseñó este proyecto hace ya más de cinco años, se diseñó con con diferentes paquetes de trabajo. En ello contamos con un paquete de trabajo que vela por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Además de, 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 del cumplimiento, eh, aplicamos técnicas para la anonimización y reducción del índice de riesgo de, de identificación de estos registros sanitarios.
1: Uh-huh. Bueno, pues un trabajo muy interesante que puede ayudar, como hemos visto, en, en varios frentes ante patologías eh, bastante serias. Inmaculada Pérez Garro, directora de salud digital. De GMV, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Gracias a vosotros por atendernos.
2: style someday Oh, dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way To drifting. See the world There's such a lot of world To see We're after The same Rainbows End Waiting round the bend
0: De cero al infinito. Onda cero.
1: Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido la historia de las célebres vírgenes mártires de Colonia en Alemania, que se basa en diez líneas y en una leyenda con variantes y añadidos fabulosos. Su carácter apócrifo ha sido reconocido de forma gradual. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, la historia está contenida en la inscripción detallada en una roca del coro de la iglesia de Santa Úrsula en Colonia y en detalles de antiguos libros litúrgicos.
0: ...así es, es la historia de Santa Úrsula y las once mil vírgenes... ...la inscripción dice que Clematius, hombre con rango senatorial... ...que vivió en Oriente antes de en Colonia... ...tuvo visiones para reconstruir en esta ciudad... ...en tierra de su propiedad, una basílica en ruinas... ...en honor de las vírgenes cristianas que sufrieron martirio en este sitio... ...este breve texto testifica la existencia de una basílica previa tal vez de comienzos del siglo IV, sino del periodo preconstantiniano y del culto a las vírgenes. La inscripción, que podría datarse entre el siglo III y V, no indica el número de vírgenes, sus nombres o la fecha de su martirio. La información la amplían otros textos litúrgicos que mencionan el 21 de octubre, fecha en la que actualmente se celebra Santa Úrsula, su número de 5, ocho u once y sus nombres, Úrsula, Cencia, Gregoria, Pinosa, Marta, Saula, Brítula, Saturnina, Rabacia, Saturia y Palladia. Ninguno de estos documentos es anterior al siglo IX, pero son independientes de la leyenda, que entonces ya había empezado a circular. A finales del siglo X apareció Úrsula a la cabeza de las vírgenes, que muy pronto se convirtieron nada menos que en 11.000 en la devoción popular.
5: El texto más antiguo, Sermo in Natalis sanctarum coloniensium virginum, afirma que las vírgenes sufrieron persecución durante el reinado de Diocleciano y Maximiano, que eran nativas de Gran Bretaña y da solo el nombre de una de ellas, Pinosa, entonces considerada la más importante del grupo. Algunos decían que provenían del Este y las relacionaban con los mártires de la legión Tebana, Juan Alberto de Prum, alrededor del año 850 menciona varios miles de vírgenes lo que contrasta con Usuart que en su martirologio hacia el año 875 menciona solamente a Marta y Saula con muchas otras pero desde esa época tan temprana como el final del siglo IX o comienzos del X la frase las 11.000 vírgenes es admitida sin disputa ¿Cómo se llegó a dar este número tan alto e increíble? La explicación más aceptada es que proviene de errores de lectura o de interpretación de una frase en un documento del año 922, según el cual en Colonia había un monasterio en el que se veneraba 11 M. Virginum, con números romanos. Y en lugar de leer Undecim mártires Virginum, se leyó Undecim Milia Virginum, es decir, 11.000 vírgenes. Otra explicación es que la frase que se entendió como Úrsula y sus 11.000 acompañantes sería realmente dos nombres de mujeres, Úrsula y Undecimilia, o Similia, es decir, la undécima. Pero fuera como fuese, el número de 11.000 ya fue desde entonces aceptado, así como el origen británico de las Santas, y Úrsula pasó a sustituir a Pinosa en el puesto principal de las Vírgenes.
1: Úrsula y sus 11.000 acompañantes inspiraron un célebre romancero. Existen dos versiones originarias de Colonia, Fuit Tempore Pervetusto, de la segunda mitad del siglo IX, 969-76, poco copiado durante la Edad Media, y Regnante Domino, también del siglo IX, con amplia circulación que agregó poco al primero.
0: El autor del último, probablemente para ganar aceptación, reclama haber recibido el relato de alguien que lo escuchó de Sandunstan de Canterbury, aunque es más que dudoso porque está lleno de anacronismos. La leyenda de Úrsula y las once mil vírgenes quedó fijada así. Úrsula, que significa osita en latín, era la bella hija de un rey cristiano de Bretaña. El monarca pagano de Inglaterra envió emisarios para pedir su mano para su hijo etéreo, llamado Conan por Godofredo de Monmouth. En caso de declinar su petición, Inglaterra declararía la guerra a Bretaña. Úrsula se vio obligada a acceder, pero deseando conservarse virgen más tiempo, pidió y obtuvo una moratoria de tres años, durante los cuales el prometido debía ser bautizado y marchar con ella en peregrinación a Roma. A su solicitud se le dieron 10 mujeres jóvenes de noble cuna, siendo cada una de las 11 acompañadas por mil vírgenes, y el grupo embarcó en 11 barcos, navegando los tres años cerca de la costa inglesa. Cuando el plazo venció y el prometido de Úrsula estaba a punto de reclamarla, una ráfaga milagrosa de viento llevó a las 11.000, lejos de Inglaterra, llegando primero a Colonia y de ahí a Basilea, y después por tierra a Roma.
5: Finalmente retornaron a Colonia, donde fueron asesinadas por los unos que odiaban la fe. El origen literario de este romancero no es fácil de determinar. Había una leyenda de la que el cronista británico Geoffrey, o Godofredo de Monmouth, recoge en su Historia Regnum Britanniae, hacia 1136, una versión tardía el usurpador Maximus, como Monmouth se refiere al emperador Maximiano, habiendo conquistado la Armórica Británica, actuales Bretaña y Normandía francesas, envió ahí desde Gran Bretaña 100.000 colonos y 30.000 soldados, entregando el gobierno de Armórica a su antiguo enemigo, ahora su amigo, el príncipe bretón, Conanus Meriadocus. Este último decidió repoblar el territorio trayendo mujeres desde Gran Bretaña para casarlas con sus súbditos, para cuyo fin apeló a Dionotus, rey de Cornwall, que le enviara a su hija Úrsula con quien se desposaría acompañada de 11.000 vírgenes nobles y otras 60.000 mujeres jóvenes. Cuando la flota las transportaba hacia Armórica, una violenta tormenta destruyó algunas de las embarcaciones y empujó el resto a las Islas Bárbaras en Germania, donde las vírgenes fueron asesinadas por los Hunos y los Pictos. Las improbabilidades, inconsistencias y anacronismos del relato son evidentes, sin embargo, ha sido considerado un resumen de la verdadera historia de las Santas Mártires. Se conservan el origen británico de las Santas y su masacre por los unos, y el martirio de Santa Úrsula es colocado entre los siglos III y V. Para responder a todos los detalles, dos masacres de vírgenes en Colonia son aceptadas, una en el siglo III y la otra en el
6: V.
1: Las diferentes soluciones se basan en documentos tardíos desfigurados por fábulas. En 1106 fueron descubiertos en un antiguo cementerio de colonia llamado Ager Ursulanus numerosos esqueletos no solamente de mujeres, también de niños y hombres que habrían sido los acompañantes de las vírgenes.
0: El nombre de Ager Ursulanus proviene de una inscripción que mencionaba a una virgo, Úrsula, fallecida con 18 años de edad. Ese descubrimiento hizo que el culto se extendiese y dio origen a leyendas contenidas en los relatos de la visión de Santa Elizabeth de Sanau 1156-57, y del beato Herman Joseph de Stenzel. Las visiones de la monja Ellington proporcionan los nombres de gran cantidad de los acompañantes masculinos y femeninos de Úrsula. A pesar de que la historia de estas santas de colonia es oscura y corta, ...su culto está muy difundido... ...desde el siglo XII... ...gran cantidad de reliquias fueron enviadas desde Colonia... ...a toda la cristiandad occidental... ...e incluso a la India y a China... ...la leyenda de las 11.000 vírgenes... ...ha inspirado numerosas obras de arte... ...las más famosas... ...las pinturas de los viejos maestros de Colonia... ...las de Memlin en Brujas... ...y las de Carpaccio en Venecia... ...la Orden de las Ursulinas... ...fundada en 1535... ...por Santa Ángela de Medici dedicada a la educación de las jóvenes ha llevado a través del mundo la devoción a de Santa Úrsula
5: En una versión de la leyenda el papa británico ciriaco abdica para seguir a las vírgenes y se explica que si dicho papa no aparece en las nóminas pontificiales es porque los cardenales disgustados con su proceder borraron todo registro de él el Papa Ciriaco, dos cardenales y cuatro obispos que salieron a recibir a las vírgenes a su llegada a Roma las acompañarían a esta colonia, así como Santa Gerásima, reina de Sicilia y tía materna de Úrsula, que se uniría al grupo junto con sus hijas Babila, Juliana, Victoria y Aurea, como relata Jacopo da Varazze en su Leyenda Dorada, hacia 1264.
1: Otra versión recoge que en Colonia... ...un ángel anunció a la santa que en Roma sería martirizada... ...junto con las vírgenes que la acompañaban. En Basilea el Papa Ciriaco también tuvo la revelación... ...de que encontraría el martirio junto a Santa Úrsula. Una vez en Roma, dos generales del ejército, Máximo y Africano... Preocupados por la devoción que despertaba la, comit- la comitiva de Santa Úrsula, ordenaron matarlos. Avisaron al jefe de los Hunos de que volverían a Colonia, de regreso a-, a Bretaña. Así, a su llegada, toda la comitiva fue asesinada. El rey de los Hunos, enamorado de Santa Úrsula, ofreció perdonarle la vida si aceptaba casarse con él... Al rechazarle
5: a la santa, le clavó una flecha en el corazón. Las vírgenes fueron enterradas en el lugar del martirio, el áger ursulanus. Este se convirtió en el principal foco de difusión del culto a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes por Europa. La cantidad de vírgenes martirizadas permitía una dispersión de reliquias sin precedentes. Sin embargo, el excesivamente elevado número, la carencia de historicidad del relato y la imposibilidad de determinar la fecha de la matanza, se volvió en contra del culto a Santa Úrsula, decayendo a partir del siglo XVI.
0: Como atributos, Santa Úrsula porta una flecha, una corona y la palma del martirio. Los ciclos iconográficos de la vida de Santa Úrsula datan principalmente de los siglos XIV y XV, siendo los dos más importantes el que decora el relicario de Santa Úrsula, obra de Hans Memling en 1489 en el Hospital de San Juan en Brujas, Bélgica, ...y el realizado entre 1490 y 1496... ...por Vittore Carpaccio para la Escuela de Sant'Orsola... ...cofradía fundada en 1300... ...hoy en la Galería de la Academia de Venecia. La gran devoción que en los siglos XV y XVI... ...suscitó la leyenda de Santa Úrsula... ...y las once mil vírgenes martirizadas en Colonia... ...determinó la importación de muchos bustos relicarios en torno a los años 1520-30 como donaciones a distintas iglesias españolas de personajes del séquito de Carlos V especialmente de quienes le acompañaron en el viaje europeo de su coronación como emperador en 1520
1: Bueno pues hasta aquí la historia curiosa que nos ha traído hoy Sonsores Sánchez Reyes la historia en definitiva de Santa Úrsula y sus acompañantes aquellas 11.000 vírgenes. Gracias ensoles y hasta la próxima semana.
0: Gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana. Un abrazo. De cero al infinito.
2: Fly me to the moon.
1: Maravillosas melodías que nos trae hoy en el recuerdo este gran crooner, un hombre que hizo de la música pues algo mucho más suave y más dulce. Perry, como con él llegamos al boletín informativo, noticias en onda cero y después nos queda un, una hora más por delante para seguir hablando de aquello que más nos interesa. Esto es de cero al infinito.
2: Darling kiss me, fill my heart with song, and let me sing.
7: Son las cinco, las cuatro en Canarias, noticias en onda cero. Hola, buenas noches. La caída del consumo deja el avance del producto interior bruto en el 2% en el tercer trimestre del año. La recaída del consumo de las familias ha lastrado el crecimiento económico. Patricia Quijón.
0: La recuperación pierde fuelle y aleja las previsiones más optimistas del Gobierno. Estadística avanza que en el tercer trimestre la economía creció un 2%, pero se esperaba un 3%, un rebote en cualquier caso mayor por el levantamiento entonces de las restricciones y la vuelta a la seminormalidad. Lo peor, la tasa interanual. Pasamos del 17,5% de crecimiento del segundo trimestre al 2,7% actual. La mejora de la inversión en bienes de equipo y la demanda externa no compensan el freno del consumo, que sorprende con una caída del 0. a pesar de los meses de verano.
7: Este fin de semana tiene lugar en Roma la reunión del G20 hasta la capital italiana ha viajado el presidente Pedro Sánchez y su vicepresidenta Nadia Calviño. Al que no podrá ver es al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que le ha dejado fuera de su apretada agenda, Juan de Dios Colmenero.
8: Cumbre del G20 en la que Pedro Sánchez tiene varias citas con actores económicos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la OCDE. Hay interés y hay también preocupación con la evolución económica de España, con los datos de desempleo y con la subida exponencial de los precios, con el IPC. Marco idóneo este del G20 para que los líderes se vean las caras, se digan... ...las cosas de forma más personal... ...y se interesen por la evolución de cada país. Sánchez acude acompañado de la vicepresidenta económica... ...de Nadia Calviño, participa en el Foro Global del Progreso... ...junto al líder socialista italiano... ...y la primera ministra de Nueva Zelanda... ...con quien no podrá ni tendrá oportunidad de nuevo... ...Pedro Sánchez es para verse con el presidente de los Estados Unidos... ...con Joe Biden, con agenda repleta aquí en Roma. Sánchez tiene un encuentro pendiente con Biden... ...desde aquel saludo fugaz... ...de 30 segundos que tuvo hace año y medio... ...en los pasillos de la cumbre de la OTA2... ...la presidencia de turno italiana... ...de este G20 ha organizado varias sesiones de trabajo... ...sobre economía global y salud por un lado... ...y sobre clima, energía y medio ambiente por otro... ...la ausencia en cualquier caso... ...sobre este último asunto... ...en la cumbre del presidente chino... ...y del presidente de Rusia... ...pueden suponer un frenazo... ...en las negociaciones sobre el clima... ...un asunto que servirá de preparación para la cumbre de Glasgow de la próxima semana.
7: Recordemos que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra del cobro de las plusvalías por parte de los ayuntamientos, aunque ha aclarado que no se podrá reclamar con carácter retroactivo, Pedro Pablo González el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional quiere sacar de dudas y calmar a los
9: ayuntamientos. No se puede reclamar las plusvalías declaradas ni las autoliquidaciones de los últimos cuatro años, como se especulaba. Según este borrador, se priva del derecho a reclamar a todos los contribuyentes que no tuvieran ya iniciada una reclamación por este tributo, aunque aún se encontraban en plazo para ello. Algo que no consideran justo las organizaciones de usuarios. Patricia Suárez es la presidenta de AsuFin
4: evitar la avalancha de reclamaciones justas, por otra parte, de personas que han pagado una plusvalía siguiendo un método erróneo de cálculo que no sabían que era reclamable y que ahora el Tribunal Constitucional pretende cerrarle todas las puertas.
9: Es decir, todos aquellos contribuyentes que no hubieran presentado ya un recurso no lo podrán hacer ahora y por lo tanto no podrán recuperar lo pagado por el impuesto de plusvalía municipal, si bien según el borrador de la sentencia También se deduce que el tribunal no cierra la puerta a usar otras vías de reclamación.
7: En la Información Deportiva este sábado se disputan cuatro partidos correspondientes a la decimosegunda jornada de Liga en Primera División. A las dos de la tarde, Elche-Real Madrid, a las cuatro y cuarto, Sevilla-Osasuna, a las seis y media, valencia Villarreal y a las nueve de la noche, barcelona a la vez, con el debut de Sergi Barjuan como técnico azulgrana. El presidente del equipo blaugrana, Joan Laporta, durante la presentación del nuevo entrenador, ha confirmado que el objetivo es fichar... ...a Xavi Hernández.
5: Yo siempre lo he dicho, que algún día... Xavi Hernández de entrenar al Barça Se lo he dicho a, a él en muchas ocasiones Y no ahora, sino hace tiempo Porque es una persona que vive para el fútbol Que le encanta el fútbol, que es del Barça Que además, bueno, lo tiene como un objetivo Prioritario en su vida Me fío de las personas que Tengo alrededor, que siguen La evolución de Xavi También de otros entrenadores Para ver si son los adecuados Para este equipo del Barça ¿no? Tengo una relación personal muy buena con él tiene un entorno magnífico y es una persona que, que bueno, que ya, ya veremos, ya veremos
7: cómo, cómo evoluciona todo. Las noticias vuelven a las 6 cuando sean las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página onda Cero punto
8: es. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
0: Si tienes mascotas, consulta a Carlos Rodríguez.
1: La alimentación tiene una gran
5: parte de educación. Lo que
0: ocurre es que vino por unos meses un peludo que es pastor alemán. Lo a que casa. le
5: hace al veterinario es pensar en todo, todo la para
0: casa. el cuidado de nuestros peludos.
5: Mi gato Newman se deja llevar a pasear. Tengo un ¿Otra? labrador
0: de 14 años. Está cojo y no le Mi puedo dar. Pasear. Se come la mitad de. Como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Cita semanal en la sintonía de Onda Cero en este programa en el que cada siete días nos proponemos hablar de los asuntos que más nos interesan. Esta segunda hora de programa la, la vamos a abrir eh, conociendo eh, el punto de vista de Mark Vara, que, eh, que es profesor de OBS Business School y a quien vamos a preguntar qué es el metaverso. Es posible que hayan oído ya este término, que hayan oído hablar de esta cuestión, pero realmente sabemos lo que es esto. Realmente va a suponer una revelación en Internet. Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y es también experto en política estadounidense. ¿Y quién mejor que él para que nos haga recordar la figura del general cuatro estrellas? Eh? general cuatro estrellas, que es un Estados Unidos, es eh, lo máximo a lo que se puede aspirar en el ejército. Hablamos de Colin Powell, el hombre de la operación Tormenta del Desierto en la Guerra de del Golfo que falleci- fallecía precisamente el pasado día 18. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero, hoy vamos a conocer cómo es el adiestramiento en, eh, a través de simulacros para eh, montar, ser capaces de montar un hospital de campaña en tan solo 72 horas, que se dice pronto. Y seguiremos, por supuesto, disfrutando de la música de nuestro invitado musical, que hoy es el Gran Perry Como. Facebook de contratar a 10.000 personas en la Unión Europea para trabajar en Metaverso cabe preguntarse qué es exactamente esto y qué piensan ...los expertos sobre esta nueva realidad virtual... ...lo cierto es que las opiniones son, son dispares... ...y el tiempo dirá quién tenía o no razón... ...pero de momento es interesante conocer... ...en primer lugar, qué es esto, cómo funciona... ...y para qué sirve... ...algo que, que, bueno, que muchos expertos consideran... ...un avance que, será, que cambiará directamente eh, el sentido y sobre todo la manera de trabajar de muchas empresas. Vamos a hablar con, de todo esto con Mark Bara, que es profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Mark? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues para empezar directamente, cuéntenos qué es esto exactamente de, de metaverso.
10: Sí, bien. Eh, bueno, por lo que estamos entendiendo, ¿no? que hay, hay distintas interpretaciones también, lo que estamos entendiendo es que básicamente sería un, un universo digital ¿no? en el que sus usuarios se podrían conectar e interactuar dentro de un entorno virtual ¿no? emulando de alguna forma la realidad física eh, significa hacer realidad el acrónimo FIGITAL, que es FISICAL y DIGITAL, ¿no? donde personas físicas de cualquier lugar del planeta pues pueden interactuar en espacios 100% virtuales, ¿no? que intentan reproducir el El espacio físico. Claro, esto ya nos suena a espacios como puede haber en los videojuegos, ¿no? Con gráficos realistas en 3D. Sé que el concepto podría parecer una versión mejorada de la realidad virtual actual, que ya está en desarrollo y, y, como decía, en el mundo de los videojuegos. Lo que pasa es que en los anuncios de Facebook ya vemos que va más allá, ¿no? Entienden esto como una evolución del propio concepto de Internet. ¿Mm? Eh, si de alguna forma antes eh, nos conectábamos a Internet o nos estamos conectando a Internet con, desde una pantalla táctil, desde nuestros ordenadores, pues ¿por qué no pensar en otro tipo de interfaz, ¿no? donde podamos estar más inmersos en ese mundo virtual? ¿no? Eh, esto es lo que, lo que se está planteando hoy
1: ya yeah. eh, bueno exactamente para, para qué serviría mm. este este invento esta nueva realidad virtual
10: claro eh, bueno como como decía no sería un poco el concepto de la próxima generación de internet y, y facebook literalmente se, se, eh, se posiciona como es el siguiente capítulo de facebook como empresa ¿sí?
6: uh-huh. entonces
10: eh, ¿De qué puede servir? Pues, eh, bueno, de, de alguna forma es, eh, Facebook quiere promover una especie de, de, de interacción social, ya que es un, un universo paralelo digital, pues que los usuarios puedan interaccionar allí eh, de mil maneras. Pueden jugar, trabajar o crear o compartir experiencias con amigos. ¿Mm? Y, como lo estamos haciendo en Internet hoy en día, pero también podrán hacer, claro, más, más cosas. ¿no? Eh, se supone que cada uno tendríamos un avatar y objetos digitales allí dentro de, de este universo paralelo. Entonces, claro, las posibilidades son infinitas desde el momento en que es un universo en paralelo donde puedes hasta crear una nueva economía, ¿no? Puedes tener propiedades allí o puedes tener espacios eh, colaborativos. El, algunas empresas eh, ya se están posicionando también para que sea el, el propio Facebook a través de Oculus ¿no? y de esta plataforma de videojuegos, pues tienen entornos donde tú puedes entrar interaccionar con otros usuarios, eh, con una pizarra, eh, y crear experiencias 3D eh, en el entorno empresarial también.
6: ¿no?
10: En temas de diseño, temas de cualquier trabajo colaborativo que visualmente pues se pueda, se pueda representar allí dentro. ¿no?
1: Es decir, que mm. con, con este invento, mm. eh, personas mm. en un lugar mm. físico y en distintos puntos mm. del mundo, podrían interactuar, mm. y esto serviría tanto para para el ocio, mm. como claro. en el caso de los videojuegos, como para el trabajo ¿no? de, de, de empresas mm. que trabajaran así.
10: Mm. Sí, exactamente. ¿no? Eh, eh, obvio que la tecnología está incipiente, ya tenemos eh, muchos aparatos, muchos sensores que que ya empiezan a emular este tipo de experiencias. En videojuegos está, como decía, pues bastante avanzado, pero la tecnología no está ahí todavía para que realmente sea una experiencia inmersiva y que sea muy fácil para el usuario y muy agradable. El término en sí no es nuevo, claro, ya hace décadas que nos estamos imaginando en realidades virtuales y de hecho el entusiasmo por estos mundos digitales o realidad virtual, realidad aumentada, va apareciendo cada pocos años y por lo general luego desaparece al tener los usuarios una experiencia un poco frustrante con la tecnología disponible en aquel momento. Eh, Por tanto, Hay que ser cauteloso en en los tiempos y y en pensar que si se va muy rápido, pues empezamos a probar una tecnología, no nos gusta, nos parece complicada, nos parece insegura y que tenemos ahora más fácil una pantallita de un móvil, pues no la usaremos. Por lo tanto, hay que vencer también esta facilidad de uso. Mm.
1: Me da a mí la sensación, Marc, que parece evidente, que la traducción simultánea y además en tiempo real es completamente necesaria y además me temo que en este caso no se podría hacer a través de de traductores. ¿Cómo se haría?
10: Claro, hay que dice, bueno, en el momento en que estamos eh, distintos eh, actores, distintos eh, integrantes de este universo en un espacio común, obviamente podría ser de cualquier parte del planeta y queremos interaccionar, como haríamos en el mundo físico, pues la barrera, puede ser un idioma, eh, la barrera del idioma puede estar ahí, como podemos tener, obviamente, en el mundo físico. Obvio que probablemente, pues, eh, idiomas como el inglés, pues, todavía serán más necesarios allí dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que el, será clave el, esta real-time eh, translation, ¿no? Una, una traducción simultánea y el procesado del de lenguaje natural, que son tecnologías que están muy avanzadas ya y que se entiende que en, en paralelo se irán desarrollando y que, por lo tanto, la traducción simultánea de las conversaciones y e interacción humana en ese espacio, pues será muy fluida y no, no, no tendremos por qué usar un idioma distinto al nuestro. ¿no? Uh-huh. Mm.
1: Pero, insisto, se haría con traductores mm. porque esto, esto mm. significa que hay que eh, escuchar mm. primero el, el, yeah. la respuesta. Mm. Eh, hombre, el traductor claro. simultáneo, que son muy buenos, lo hacen claro. prácticamente a la vez, pero claro. siempre hay mm. un poco de desfase ahí, ¿no?
10: Claro, sí, es, ese es el, el tema ¿no? el, el, Puede ser un traductor muy bueno y, y, Pero tiene que habilitar un, Una traducción simultánea En tiempo real sin prácticamente ningún retardo ¿no? claro. Obviamente siempre va a haber retardos de, de la localización y, y por tanto siempre vamos a notar Un poquito de retardos si estamos hablando Con alguien que, que esté en otro punto del planeta ¿no? Pero eh, claro Hasta cierto punto es el precio a pagar Por estar usando tu propio idioma Y estar escuchando a la otra persona en tu propio idioma eh, pero hay, hay limitaciones físicas siempre. Otra cosa es que la tecnología sí que ha avanzado mucho y, y se prevé que en 5, diez quince años, pues, pues sí que puedas estar hablando en tu idioma y que estén escuchando prácticamente a la vez en, en, en otro idioma.
1: Uh-huh. Eh, la parte positiva de esto es que los eh, traductores e intérpretes eh, estarán contentos, ¿no? Porque si no, sería quitarles trabajo y, y esto, hecho de esta manera, es todo lo contrario Significa que para ellos también habrá más trabajo
10: A ver, de, de alguna forma, claro, es, eh, si, si llega a ser una realidad y cuando llegue a hacerlo ¿no? Es un cambio tan exponencial como cualquier tecnología exponencial que disrumpe todo, ¿no? Eh, cualquier oficio pues tiene que evolucionar, tiene que cambiar, y eso ya lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo o gozando, depende desde de, 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 de qué punto de vista. Pero está claro que son revoluciones exponenciales, digamos, y cambios disruptivos que lo remueven todo, y, y el mundo económico y las actividades económicas también, claro.
1: Es que el, el asunto tiene su enjundia, ¿eh? Porque estamos hablando de algo que significaría nada más y nada menos que tanto el idioma como el lugar donde esté la persona dejarían de tener importancia. Da igual que uno hable inglés, español, alemán, francés o, o, o ruso, ¿verdad?, y que esté en Nueva York, en, en París, en, en España, en cualquier, en cualquier lugar. Eh, esto dejaría de, sería algo secundario, ¿no?
10: Sí, sí, esa es la idea de, de hecho, lo va a hacer Aunque no existiera un metaverso ¿no? Ahora, pues probablemente tú y yo Podríamos estar hablando en distintos idiomas De aquí a unos años Y, y, y habría traductores simultáneos eh, en, en los idiomas que usemos Y eso va a pasar al, eh, con teléfonos O con pantallas Si eh, exista metaverso o no Entonces, eh, fíjate que son un conjunto de tecnologías Que tienen su vida propia también Y, y se desarrollan en paralelo a todo esto de forma que esta idea de Facebook de metaverso, que insisto, no es nueva, sino que ellos lo ven también, seguramente por la posición que tienen ahora y, y debido también a los distintos escándalos que ha habido últimamente de eh, con, con sus actividades, pues como lo ven una, una salida hacia adelante y posicionarse como los los reyes, digamos, del nuevo Internet. ¿no? Y así es como lo definen. Por tanto, se, se juntan distintos eh, factores aquí, que la tecnología empieza a estar allí estar más fiable independientemente de este concepto de metaverso y que, bueno la, la vol- siguiente evolución de internet se entiende que tiene que ser todavía más interactivo, fíjate que claro, empezamos eh, interaccionando con internet un texto, luego le añadimos ciertas imágenes, nos teníamos que esperar un poquito que la imagen se descargara eh, luego ya tenemos vídeo gratuito que además se transmite pues super rápido ¿no? eh, por tanto, claro, es, es Lógico pensar que la interacción hombre-internet cada vez está más fluida y más inmersiva, ¿no? y, y eso es bastante imparable. ¿no? no solo está Facebook aquí detrás, claro. Hay otro, o, otras empresas como eh, NVIDIA, Microsoft, eh, que ya son propietarias de algunos sistemas de radio virtual y de videojuegos que, que están potenciando toda la interacción de sus usuarios en universos virtuales.
1: Claro. Eh, ya hemos hablado de los videojuegos ¿no? Eh, incluso se podría añadir mucho más Acerca de este tipo de ocio Y es la cantidad de puestos de, de trabajo que generan Pero para otras empresas Que no tengan nada que ver con el, con el mundo del ocio eh, También supone una, una revolución en, en el mundo empresarial ¿no?
10: Sí, desde luego sí. Eh, Digamos que resumiendo, podría ser el siguiente paso de la transformación digital, ¿no? Todos estamos hablando de estos tiempos de cómo las empresas se ha, tienen que transformar digitalmente todos sus procesos, no ya por la pandemia, pero la pandemia lo ha acelerado y, bueno, este, este tipo de... ya es el día a día, este tipo de noticias, este tipo de historia, ¿no? Todas las empresas, por pequeñas que sean, se han avanzado muchísimo en su transformación digital. Pues, efectivamente, esto es un paso más allá, que, como digo, no será de aquí un año ni de dos y, y probablemente será difícil predecir cuándo será, pero, pero es el siguiente paso a la transformación digital, claro, tener presencia en otro mundo virtual paralelo, donde también trabajamos, también colaboramos, también hacemos presentaciones a clientes, también vendemos, ¿no? eh, Y fíjate que además en ese mundo virtual eh, todo el mundo deja rastro, de forma que ya estamos dejando rastro de todo lo que hacemos hoy en día, obvio, llevamos el móvil encima, todo lo que hacemos con el móvil deja rastro. Eh, también pagamos con tarjetas de plástico y se sabe dónde estábamos eh, uh-huh. pero en el mundo virtual se sabe absolutamente todo lo que estamos haciendo en todo momento, o sea que es el un poco el, el ideal de cualquier marquetero, ¿no? uh-huh. el, el saber cuáles cuál son nuestros hábitos
1: Bueno, lo cierto es que se, se viene comentando desde hace tiempo ¿no? que, que las empresas no tienen más remedio que digitalizarse si quieren eh, estar en, en, el, en el mercado actual y sobre todo en el futuro. Pero claro, con, con esto del metaverso, Mark, eh, ya por, permíteme la, la expresión, por narices, ¿no? O sea, una empresa que no esté digitalizada, poco futuro va a tener.
10: Sí, cuando esto exista y y sea un éxito en el sentido de que sea un un uso masivo, como fue un éxito Facebook en su momento y tiene un uso masivo de prácticamente todo el planeta, pues en ese momento efectivamente sería como si una empresa no tuviera hoy página web, ¿no? Eh, Presencia de tener seguro, ¿no? Y como digo, se, se generan expectativas de economías paralelas, ¿no? ...podríamos tener una propiedad allí dentro... ...que es nuestra y ante notario, ¿no? ...escritura pública de una propiedad en el universo Virtual... Eh, ...imagínate entonces a partir de ahí... ...todo el tema legislativo... ...todo el tema ético también... De, ...de ese rastro que comentaba antes... de ...se sabe todo lo que hacemos en cualquier momento... ...pues eso... ...si ya tenemos cierta polémica y seguro que debate... ...sobre el uso que hacen las grandes compañías... ...de nuestro, nuestra huella digital... Pues imagínate cuando todo lo que hagamos esté registrado.
1: ¿no? Mm. Eh, además, pones un ejemplo que a mí me parece muy, muy mm. bueno para entender esto, ¿no? Y es que mm. podría suponer el metaverso un cambio de paradigma para la realidad virtual como lo puso el teléfono inteligente, mm. los smartphones actuales, en comparación con aquellos primeros móviles de la década de, de 1980.
10: Claro. Sí, sí, sí. Fíjate que. A medida que avanza la tecnología, siempre hay momentos en que probamos una cosa y la experiencia es realmente frustrante y vamos hacia atrás, ¿no? Y nos acordamos de las primeras tablets, ¿os acordáis las tablets antes de los iPads? No tuvieron éxito. Hasta que salió un iPad, y dijimos, esto es una tablet. <risa> eh, la, el cine en 3D, pues no podemos decir que tuvo éxito. Porque, ¿Por qué? Pues porque esas gafas que nos hacían poner, pues molestaban, me causaban mareo, pues oye, no, no, no me interesa. ¿no? Uh, por tanto, sí que podemos esperar cierta iteración entre que ahora podemos estar muy excitados por estos anuncios de 10.000 ingenieros en los próximos cinco años, además en Europa. Está muy bien, pero tenemos que esperar que haya ideas y venidas, y, y, iteraciones hasta que la experiencia del usuario sea absolutamente placentera allí, ahí dentro. ¿no? Si no, no lo vamos a usar. ¿no? Eh, por tanto, eso es lo que podemos esperar. Y, y, y sí que es esperable, porque la tecnología, como bien sabemos, va avanzando y no, no estamos pensando en que sea una tecnología físicamente no realizable, no estamos pensando en viajar a la velocidad de la luz, estamos pensando en tecnología que 5, 10, 15 años va a estar ahí. La pregunta es, es cuándo, pero que, que va a estar ahí seguro.
1: Bueno, entonces así que este año 2021 está produciendo... Un gran entusiasmo sobre Mm. el metaverso entre inversores y grandes Mm. empresas de de tecnología. Y Mm. nadie quiere quedarse atrás Mm. si resulta ser el futuro de Internet. Hombre, Mm. eh, no lo sabemos con con exactitud, pero parece que cuando los los grandes inversores y las grandes empresas dan un paso en este sentido, deben tener buena información al respecto, ¿no?
10: Claro, sí. Ese es el primer indicador, ¿no? Eh, ...bueno, el anuncio de, de Facebook... Eh, ...que va a impulsar también la, la competencia... ...y si van a... de si un gigante así se posiciona... ...y se autodefine como una meta empresa ya... ...y, y se define como que la próxima red social... ha de ser metaverso... ...es la, la evolución que les queda... ...porque digamos que la, la de ahora... ...entre comillas está agotada... ...en el sentido de aplicaciones y del uso que le damos... ...pues efectivamente va... ...puede producir ese efecto en, en cadena... ...que que ya prevemos que puede esta excitación, pues es normal que pasará un año, pasará dos y probablemente pues la realidad chocará y lo que podemos conseguir con el hardware y el software, pues chocará un poquito con esta realidad, pero efectivamente la que hay todo este movimiento de inversión, pues está claro que no es solo porque eh, sea algo pues eh, sea el futuro, es que probablemente será la única manera de, de, de competir entre estos grandes gigantes como Facebook y Microsoft.
1: Bueno, pero, y esto suele ocurrir cuando se plantean estas eh, cuestiones a a futuro, ¿verdad? Es que hay quien no está muy de acuerdo con este vaticinio Y recuerdan, por ejemplo, que en la década de los 60 y los 70 Los padres de la inteligencia artificial decían que en unos 15 años Los robots iban a hacer todo y de todo Y, y, bueno, evidentemente no no ha sido el caso, ¿no? ¿Con el metaverso podría ocurrir algo similar?
10: Sí, el, es un tema de tiempos, ¿no? Es decir, podemos. Normalmente eh, somos muy malos prediciendo lo que haremos en un año, infravaloramos lo que podemos hacer en un año y sobrevaloramos lo que podemos hacer en diez, ¿no? Eh, y por tanto, eh, por eso en los años 80 hablamos que en el año 2000 tenemos coches voladores, ¿no? Y, y este tipo de cosas. Entonces. Sí, sí, seguro que ahora hay predicciones de que vamos a hacer muchas cosas en este metaverso y muy pronto, que luego no se van a cumplir, ¿no? Esto, esto es, eh, yo creo que estamos de acuerdo. Pero son, forman parte, como decía antes, de estos ciclos de tecnología donde hay un momento de hype, un momento de, de excitación, luego la realidad se impone, el, la, el, las cosas cuestan de construir, hay muchos factores a, a tener en cuenta, como la propia ética de, del uso que le vamos a hacer a esto y la propia privacidad de los datos... Eso, asumiendo que la tecnología lo permita, asumiendo que la tecnología, además, eh, no sé quién haya probado gafas de realidad virtual hoy, pues es una experiencia que para alguien le va a gustar y a otros no les gusta. Porque, bueno, pues para eso ya juego con una pantalla táctil en mi móvil. Eh, por tanto, vamos a tener ideas y venidas seguro y probablemente en cualquier predicción a corto pues se va a equivocar. Eh, pero mi, en mi opinión, y claro, ya me lo recordarás de aquí un tiempo, pues, <risa> es un tema de, 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 de cuándo va a estar disponible, si 10, 15 mm. o 20 años, que son muchos pero tampoco tantos, ¿no? desde ese punto de vista.
1: En fin, pero mm. todo parece indicar que efectivamente mm. es cuestión de tiempo, serán mm. 10 o serán 20 mm. años, pero eh, mm. lo cierto es que a, al final el metaverso es muy posible mm. que se imponga y que mm. suponga todo un cambio, una revolución. Mm-hmm. Marc Vara, profesor de OS Business School muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por habernos explicado en qué consiste este asunto en apariencia al menos bastante complejo
10: Muy buenas noches no, no, Encantado. Buenas noches
2: It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you To me and not feel you going through me. But the second that I never think of you, oh, how impossible! Can the ocean.
1: la llamada Operación Militar Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo Pérsico... dio a conocer al mundo la figura de, Col- de Colin Lader Powell... ...un militar diplomático y político estadounidense... ...que llegó a ser general en el ejército de los Estados Unidos... ...alcanzando incluso el rango de general de cuatro estrellas... ...que es el máximo empleo que se puede lograr en el ejército americano. Su trabajo para las administraciones de George Bush y de su hijo tuvieron desde luego una repercusión mundial, haciendo que durante años eh, Colin fuera una figura destacada y popular en todo el mundo. Eh, Lamentablemente la COVID-19 se llevó hace unos días a Colin Powell, eh, concretamente el pasado 18 18 de este mes moría a los 84 años de edad. ¿Pero quién fue realmente este militar? Se lo vamos a preguntar a Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de de Comillas y experto en política estadounidense. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches. Bueno, ¿quién era realmente Colin Powell? Bueno, yo yo creo que lo podríamos definir como un americano, un americano que... Eh, vivió eh, las posibilidades que ofrece un país o que ofrecía un país hasta no hace mucho tiempo a, a personas sin, sin medios económicos. Él es hijo de inmigrantes, um, él es eh, criado en el South Bronx y consigue llegar ni más ni menos que a estos puestos eh, en la primera fila del servicio público de Estados Unidos. Además, él ha tenido mucha influencia en, en, la, en la política exterior de Estados Unidos, eh, ya sea desde el Pentágono o desde el Departamento de Estado. Digamos que más no se puede pedir a una vida de alguien que en principio no tenía las papeletas para, para seguir una carrera tan distinguida y tan ascendente
1: da la sensación de que refleja un poco lo, lo que es conocido como el sueño americano, ¿no? Alguien que empieza desde, desde cero, desde muy abajo, en una eh, familia humilde, en el Bronx, nada más y nada menos, y que llega a donde llegó él.
11: Sí, y cómo las Fuerzas Armadas actúan de, en este caso de, de ascensor social. El problema es que esa sensación de que trabajando duro uno puede llegar a esa sensación casi mitológica fundacional de Estados Unidos, el sueño americano, que trabajando muy duro se puede llegar hasta arriba, pues eh, digamos que en un tiempo hasta parte está seriamente cuestionada. Eh, se habla de privilegio, se habla de que por mucho que trabaje eh, alguien en estas condiciones de, de, de precariedad y de mínimos salarios y de lo que cuesta ser clase media en Estados Unidos, pues las papeletas de prosperar son mínimas, ¿no? Entonces también Colin Powell tiene ese aspecto de reflexión sobre la sociedad de Estados Unidos y y ese mito fundacional del sueño americano.
1: Eh, He leído, no sé, una simple curiosidad que que incluso eh, eh, el general hablaba el el idioma yidis, un idioma perteneciente a comunidades eh, judías. Eh, No sé si esto es cierto o no.
11: Sí, sí, yo también lo he leído. Uh, resulta que él eh, pues, eh, buscaba de, de joven, de adolescente, pequeños trabajos. ¿no? Y uno de esos trabajos, eh, eh, para los judíos ortodoxos que no pueden operar ninguna máquina ni ningún interruptor, eh, contratan a, a jóvenes para que les enciendan la luz, les eh, enciendan la cocina, eh, puedan funcionar durante el sábado. Y él empezó ahí, también en una, en una tienda de muebles, y atestigua también pues la diversidad y, y el multiculturalismo que caracteriza a, a Nueva York en concreto y, y a Estados Unidos en general.
1: Uh-huh. Curioso, sin duda alguna. ¿Cómo cree usted, profesor, que será recordado este general?
11: Bueno, será recordado por la doctrina que él que lleva su nombre, la doctrina Powell. La doctrina Powell eh, está acuñada para, digamos, eh, a partir de las durísimas lecciones aprendidas por Colin Powell en Vietnam y por toda una generación de, de, de norteamericanos que sufrieron tanto en el conflicto de, del sudeste asiático. Y de acuerdo con la doctrina Powell, para evitar otro fiasco tan sobresaliente como, como Vietnam, toda intervención militar en el extranjero solamente podía justificarse en defensa de intereses vitales de Estados Unidos. Tenía que estar definida en términos muy claros y precisos y además eh, contar con el despliegue de fuerzas, eh, un despliegue de fuerzas abrumador. Y también la doctrina Powell eh, tenía un corolario, el de la cacharrería que insistía en la disposición de pagar hasta por el último plato roto una vez que se entraba en un país como como Irak. ¿Qué es lo que ha pasado con Estados China Powell? Que a partir del 11-S y las consiguientes intervenciones militares pues eh, ha sido arrumbada por, por lo que podríamos llamar la guerra contra el, el terror. Que es un conflicto definido por Busijo en términos muy costosamente imprecisos, no como una lucha... ...a favor de todo lo que amamos y contra todo lo que odiamos... ...y sin una métrica para, para calibrar derrota o victoria, ¿no? Y esa forma de proceder pues eh, ha sido increíblemente costosa para Estados Unidos... ...y en última instancia ha servido para abrir de par en par las puertas... Al, ...al populismo liberal en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que a Colin Powell hay que recordarle por su doctrina... ...y por cómo esa doctrina ha sido ignorada en favor de, 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 digamos, de abarcar demasiado, de no definir adecuadamente las misiones, de repetir errores del, del pasado y, y, y de mmm, dejar de manifiesto que a lo mejor la política y la economía de Estados Unidos no funcionan como debieran.
1: Uh-huh. Pero esa doctrina conocida como doctrina Powell, en definitiva, a lo que invitaba era ¿A la contundencia, a la absoluta contundencia en este, en este tipo de, de situaciones?
11: Sí, el ejemplo uh, ideal de la aplicación de la doctrina Powell, por supuesto, eh, fue la liberación de Kuwait. Eh, clarísimamente se limitó el, el, la misión, se contó con abrumador respaldo internacional, respaldo de Naciones Unidas, eh, se enviaron tropas y tropas internacionales, además... Eh, no se fue a Bagdad ni a por San Hussein. Digamos que eh, esta primera tormenta del desierto es un ejemplo de la doctrina uh, Powell aplicada. Entonces Colin Powell, por supuesto, era el jefe del Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos y mm-hmm. aunque el secretario de Defensa era Cheney, eh, pero digamos que esa... ...esa moderación y y ese calibrar muy bien... ...el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos... ...pues estuvo muy presente gracias a, a Colin Powell.
1: ¿Cuál fue, a su juicio... El, el momento o, o la época de mayor influencia, de mayor poder de Colin Powell, eh, porque ha ocupado ocupó distintos eh, cargos, como usted eh, uh-huh. mismo estaba, estaba señalando, también fue consejero de Seguridad Nacional. ¿En, en qué momento, digamos, que, que eh, se sentía o que tenía más poder el, el general?
11: Pues yo creo que eh, eh, precisamente en el peor de, de, en el peor momento de su de su trayectoria, cuando él es secretario de Estado y pone al servicio todo su prestigio toda su reputación a favor de construir un caso de, sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak yo creo que ese es el momento peor y eh, apalancado en, en su prestigio, creo que Eh, ver a Colin Powell en en el Consejo de Seguridad argumentando la existencia de armas de destrucción masiva tuvo mucha influencia y al mismo tiempo él lo consideraba como el momento más desastroso de toda su carrera
1: No es para menos si empatizamos un poco si nos ponemos en su lugar un un hombre con su su trayectoria eh, con con su poder que se equivoque de esta manera eh, bueno Debe ser bastante bastante duro, pero ¿por qué se equivoca? Quiero decir, eh, Colin Powell era tonto. Eh, eh, en fin, era un hombre muy preparado. Eh, me imagino que Estados Unidos tenía una, una información eh, eh, súper depurada. ¿no? Y meten la pata, pero hasta el corvejón. ¿Cómo es posible?
11: Bueno, yo creo que es ese, ese antes y después que marca eh, en Estados Unidos el 11S. Eh, tras el 11S, la administración de Busijo recibe el equivalente a un cheque en blanco. Es el espionaje indust- a escala industrial, es Guantánamo, son las técnicas de interrogatorio uh, que más bien son torturas, eh, son dos intervenciones militares eh, en el otro extremo del mundo. Digamos que es eh, eh, como a partir de, de esa ofensiva terrorista, Estados Unidos pierde un poco el norte y, y en ese contexto, pues también es difícil. Aunque él actuó durante su tiempo como secretario de Estado como un poco la, la leal la oposición interna o el disidente dentro de, del gabinete, eh, realmente eh, todo tenía un límite. A, a mí me hace gracia una expresión que él utilizaba. Yo, yo lo entrevisté hace muchos años en, en, cuando era secretario de Estado y es que eh, como él era muy fuerte era un quiarrón, um, cuando le mandan nada más entrar eh, en el ejército y acabar la academia de, de infantería en Fort Bragg eh, le mandan a Vietnam, ¿no? Y, dice, y como yo era el fuerte siempre me tocaba cargar con el equipo más pesado. Yo creo que eh, en el caso de Colin Powell como él tenía más credibilidad que nadie le tocó cargar con ese equipo tan pesado. Que, que fue a argumentar ante la comunidad internacional la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
1: Claro, porque estábamos hablando de un hombre que sobre todo de la época eh, de, 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 de mayor poder, donde sus decisiones eh, no se cuestionaban, donde su opinión era respetada, no solo era el garante de la seguridad nacional de Estados Unidos, eh, sino que era un poco el garante de la seguridad nacional del mundo, ¿no? de todos los países.
11: Sí, la figura de consejero de Seguridad Nacional es una figura muy, muy peculiar dentro de la Casa Blanca, eh, eh, es, no es un simple asesor de los cientos que están a disposición del presidente sí, claro. de los Estados Unidos. Estamos hablando de una persona que realmente coordina... Eh, seguridad y diplomacia. ¿no? Él, uh-huh. eh, él decía, eh, y eh, repasando la entrevista que le, que, le, que le hice, él decía que la mejor línea de defensa, y, y esto viniendo de un general de cuatro estrellas tiene mucho, mucho valor a mi juicio, la mejor línea de defensa para Estados Unidos era su diplomacia. ¿Mm? Eh, uh-huh. Otros generales después han dicho, si ustedes recortan diplomacia y ayuda, al desarrollo y todas estas partidas tendrán que comprar más armas, más balas. Eh, me parece muy importante este, este mensaje, ¿no?, de viniendo precisamente... Normalmente los, los mayores enemigos, los más reluctantes enemigos eh, a la hora de, de utilizar la fuerza militar son los militares, porque ellos saben de lo que están hablando, ¿no? Y, y esa experiencia donde fue herido en Vietnam, pues yo creo que explica esa cautela y, y esa idea de, de que, digamos, estamos to- jugando con decisiones de vida y muerte, o que implica un enorme sacrificio uh, para mucha gente. Entonces, eh, yo entiendo así esa, esa influencia, alguien que consigue inspirar confianza dentro de, del gobierno, que pudo haber sido candidato a vicepresidente o incluso candidato a presidente, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, y que yo creo que tenía como esa responsabilidad de, de, de llevar a cabo, de poner una voz de coherencia, ¿no? y, teniendo en cuenta además de que en las Fuerzas Armadas, pues, las clases más desfavorecidas, las minorías raciales están uh, muy representadas, es, para mucha gente es lo que hablábamos antes, el el, el, el ascensor social. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay un, una sobredosis o una evidencia de responsabilidad de responsabilidad hacia un país que al fin y al cabo él lo había dado todo y al al fin al cabo este país también se lo había dado todo a él
1: quieres tú decir que a pesar eh, de esa imagen y, y bueno que que pudiera, que pudiera dar Colin Powell empezando por su físico efectivamente era un tierrón y, y, y un hombre que, que de alguna manera causaba sensación y, insisto, por su propio físico. Aparte era general cuatro estrellas eh, y mucha gente podía pensar, bueno, como eh, era militar y tal, eh, él lo que le gustaba era, era la, la guerra, pero usted acaba de resaltar lo que no. dijo, ¿no? Qué sí. importante es la inversión en, eh, en diplomacia.
11: ¿Era un hombre más pro diálogo que pro bombas? Sin duda, sin duda. Eh, la entrevista... Eh, yo recuerdo era el momento entre la primera resolución y la no segunda resolución de Naciones Unidas, respaldando el uso de la fuerza y España como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y eh, era, era un guerrero reluctante Efectivamente, y en este sentido me recordaba, escribí su obituario para el diario ABC y me recordaba, eh, lo titulé un Eisenhower negro. Eh, el Eisenhower eh, presidente termina su mandato en la casa, sus dos mandatos en la Casa Blanca eh, con un discurso muy famoso hablando del eh, complejo militar-industrial. ...y cómo Estados Unidos se está desviando de sus prioridades... ...de atender a su propia gente... Eh, ...manteniendo esta maquinaria eh, bélica en marcha, ¿no?... ...y él hace una comparativa en San ...de cuánto cuesta un bombardero... ...y cuántos kilómetros de carretera o escuelas ...se pueden construir con ese mismo dinero... ...y, uh-huh. esa, y para mí Colin Powell era un poco esa, esa mentalidad, ¿no?... ...él decía que solo hablaba de infantería pero yo creo que clarísimamente es uno de los grandes diplomáticos de Estados Unidos, eh, que no es el primero que procede de de las fuerzas armadas. El general Marshall, eh, eh, cuyo nombre lleva el plan Marshall de de ayuda económica tras la Segunda Guerra Mundial, es otro ejemplo, ¿no? Eh, Como los (risa) militares, los que saben, son los los que más aborrecen la guerra.
1: Y una última pregunta o doble pregunta. Eh, Ya para terminar, ¿cómo influyeron, eh, cómo influyó en primer lugar eh, Colin Powell en en los presidentes eh, bajo mandato eh, trabajó eh, y qué influyeron sus decisiones en el mundo en el que vivimos hoy?
11: Bueno, eh, yo creo que lo que Colin Powell inspiraba fundamentalmente eh, es confianza confianza y alguien que no va a tomar decisiones y no te va a ofrecer no te va a repetir lo que tú quieres oír y esto en un mundo donde en un mundo de la política donde sobran los pelotas eh, es muy importante ¿no? él consigue él, él es ayudante militar de Gaspar Weinberger, que es eh, eh, primero pues, eh, bueno, eh, ocupa varios puestos muy importantes en, en, el, en la administración Reagan y a partir de ahí él va escalando posiciones y Bush padre se fija en él, digamos que eh, es una relación de creciente confianza. De alguien que ha empezado como teniente eh, de segunda clase, como el el más bajo rango de oficial, y ha ido escalando. Y sabe lo que es el combate, y sabe lo que es la realidad. Porque el problema de Washington es que muchas veces, desde dentro de los despachos, se pierde el sentido de la realidad. Yo creo que en ese sentido Colin Powell era un ancla eh, con respecto a la realidad. Él tenía además eh, bastantes habilidades como conversador, eh, carismático, de sonreír, um, de conectar, en buen sentido del humor. Eh, digamos que él tenía también la personalidad que acompañaba a, a esa forma de hacer las cosas que él tenía.
1: Uh-huh. Pues profesor Pedro Rodríguez, como siempre ha sido un placer hablar con con usted y que nos haya arrojado un poco de luz sobre una figura tan importante internacionalmente como fue el general de cuatro estrellas Colin Powell. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hoy en Héroes sin Capa con David Ferrero vamos a conocer el adiestramiento necesario, el trabajo necesario para que nuestros profesionales estén preparados ante una emergencia y ser capaces de montar un hospital de campaña en tan solo 72 horas. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
12: ¿Qué tal, Paco? Pues muy buenas madrugadas. Como siempre, un placer estar en este viaje de cero al infinito para hablar precisamente de de eso, de nuestros Héroes sin Capa, de esos profesionales que tanto nos ayudan y nos protegen la semana pasada precisamente hablábamos del de ala 12 del ejército del aire que tiene su cuartel general en la base aérea de Torrejón y esta semana nos vamos a quedar en esa localización en esta base aérea encuadrada en Madrid porque acaba de terminar hace unos días eh, un ensayo general, un gran simulacro del equipo de respuesta a emergencias START de la cooperación española, de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo del, del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué ha hecho este equipo técnico español de ayuda y Respuesta a Emergencias, conocido como START, por sus siglas en inglés, en este simulacro. Bueno, pues ha querido ponerse a punto para mejorar la calidad de la respuesta de la cooperación española ante cualquier tipo de emergencias, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para conocer exactamente en qué ha consistido este simulacro, tenemos la suerte de contar esta noche aquí con nosotros en De Cero al Infinito a eh, Maite Ambrós, que es la jefa del área de emergencias de la ECIT. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias.
13: Eh, Encantada de estar aquí con vosotros.
12: Bueno, Maite, cuéntanos, ¿en qué ha consistido este simulacro, este gran ejercicio que habéis estado desarrollando durante varios días en la base aérea de, de Torrejón de Ardoz?
13: Pues, pues el simulacro intenta recrear eh, con lo más realista posible lo que sería nuestra acción cuando se produce un desastre natural o una catástrofe en, en países en desarrollo en los que tenemos el compromiso de montar un gran hospital de campaña en 72 horas. Así que, pues eso se convoca a los que serían el personal del hospital. Eh, han sido, en este caso, 55 profesionales de sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 15 logistas y se pone todo todo en marcha para compartir convertir como un descampado de la base de Torrejón que muy amablemente nos han cedido en nuestro hospital de campaña.
12: Uh-huh. ¿Quiénes forman precisamente, nos comentabas que, que en este simulacro han participado, han participado profesionales del Sistema Nacional de Salud, ¿quiénes forman este equipo técnico eh, tan especializado, el START? Pues
13: nosotros en total tenemos más de 300 voluntarios Eh, eh, Exactamente 375, de los cuales digamos que unos 300 son tanto médicos como personal de enfermería que trabaja en hospitales de toda España, de todas las comunidades autónomas y también en centros de salud. Eh, Hay que imaginarse que este hospital es muy parecido a un pequeño hospital eh, en una capital de provincia o en una gran ciudad española en la que necesitamos eh, personal para quirófano porque somos capaces de, con una mesa de operaciones, hacer en torno a 15 operaciones al día, eh, emergencias que tienen que estar abiertas 24 horas y consultas externas de todo tipo, ginecología, pediatría cirugía, traumatología, también hay eh, fisioterapia, rehabilitación. Entonces, eh, el músculo lo aportan eh, estos profesionales que les dejan generosamente salir de su centro de trabajo, en este caso para estar cuatro días durmiendo en tiendas de campaña, levantando este hospital. Para que os hagáis una idea, tiene capacidad incluso, por ejemplo, de transfusión de sangre. Tiene un laboratorio, su propia farmacia, todo el equipo de esterilización que permite hacer operaciones, cesáreas. Es fuerte precisamente eh, en ginecología, obstetricia y en pediatría, porque muchas veces mujeres y niños son especialmente afectados por lo por los desastres naturales, entonces hay un montón de profesionales muy variados, curtidos eh, y con, con ganas de, de ayudar y de pasar incomodidades para poder responder, pues, en sitios muy remotos a veces.
12: Bueno, yo creo que por resaltar dos ideas fundamentales, primero que son eh, profesionales en activo que se prestan de forma voluntaria para participar en este proyecto eh, con la ECID y luego también eh, que al, al estar en activo son personas que están perfectamente formadas, que si bien es verdad que no es lo mismo desenvolver su trabajo en un hospital, por ejemplo, en Barcelona, en Andalucía, en, en Madrid, no, eh, porque sales de tu zona de confort, pero están eh, perfectamente formados porque es el trabajo que están realizando día a día, no. que eso yo creo que es Importante.
13: sí la la calidad que exige este tipo de hospital que está certificado por la Organización Mundial de la Salud es precisamente esa profesionales en activo con experiencia a lo que además digamos en el simulacro no es que se encuentren con un entorno que les es totalmente desconocido con anterioridad al simulacro ellos Pasan por, por nuestras dependencias en la base de torrejón cada uno según su especialidad se familiariza con lo que tendría a mano pues eh, en la zona de urgencias, en la zona de reanimación, qué respiradores tenemos cuánto tiempo podemos mantener un enfermo crítico, etcétera de manera que sean totalmente capaces de trabajar con el instrumental y en las condiciones que tienen allí donde tengamos que desplegarnos. Y, y también hay otro perfil de voluntario que es el que es, los llamamos logistas. En el simulacro hemos tenido a 15, en su mayoría son bomberos del Ayuntamiento de Madrid, también del ericam de la Comunidad de Madrid, y del conocido servicio médico, el SUMA 112 de la Comunidad de Madrid. Ellos también tienen que familiarizarse con todo lo que os podéis imaginar que nos aporte electricidad, una red wifi, agua y saneamiento, letrinas, duchas que se tiene que desplegar allá donde vamos para intentar. No, no generar problemas, sino
12: solucionar problemas, digamos. Uh-huh. Bueno, este proyecto, el START, que se pone en marcha en 2016 y como nos acaba de comentar eh, Maite, pues tiene la acreditación no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también que está reconocido por la, por la Comisión Europea. no eh, Es un servicio joven, como comentábamos, pero ya vemos que perfectamente preparado. ¿Ha tenido que hacer el START eh, frente a alguna emergencia a nivel internacional? Pues, pues sí,
13: digamos que el start tal y como lo concebimos ahora y en el simulacro con el total despliegue de su infraestructura, eh, salió eh, en 2019 a la costa de Mozambique que se vio asolada por el ciclón Idae. En concreto ese ciclón dejó muy maltrecha una maternidad que podemos decir que, que el START fue a reforzar todos los partos complicados o como punto de referencia de mujeres y niños de la zona que sabían que, que ahí estaba el hospital de Dondo, pues al acercarse ahí eran atendidos por, por el personal del START. Y el año pasado que hubo, hubo una explosión en la armería de un acuartelamiento en la ciudad ecuatorguineana de Bata, Allí, digamos, eh, hubo 200 víctimas mortales, mucho herido de trauma, la explosión fue, fue enorme, pero no dañó los hospitales. Entonces no hubo que desplegarse con el hospital, sino que un equipo de, sobre todo, traumatólogos y personal de enfermería pudo ayudar en, en los hospitales, los tres hospitales de la ciudad. Y, y bueno, pues eh, en tanto que la pandemia y la emergencia doméstica nos lo permita, digamos que ahora, gracias a Dios, si el COVID en, en países como el nuestro, con alta tasa de vacunación, remite, será más fácil que, que los profesionales del ESTAR puedan abandonar sus puestos de trabajo y, y responder si es que nos reclaman, ¿no? Nos reclama la Organización Mundial de la Salud y el país damnificado en caso de un huracán o de un ciclón,
12: terremoto... Bueno, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de contar con este tipo de mecanismos que, al fin y al cabo, pues, demuestran la profesionalidad de nuestro sistema, no solamente sanitario, sino también a nivel logístico y también de la implicación de muchas entidades que forman este START, que forman, al fin y al cabo, parte de estos chalecos rojos, como se les conoce eh, pues, de forma eh, cotidiana. Eh, muchísimas gracias, Maite Ambrós, jefa del área de emergencias de la Agencia Española de Cooperación e internacional para el desarrollo del, del Ministerio de Asuntos Exteriores y esperemos que no tengan que salir eh, demasiado estos compañeros del START.
13: Esperemos que no. Bueno, dar, me gustaría citar también y dar las gracias a otros pequeños apoyos que tenemos en el tercer sector, que son las ONGs CESAL. Médicos del Mundo y Farmamundi que, que, digamos, aportan unos complementos súper valiosos a la labor de estos sanitarios y y logistas y eso sería el crisol de todos los que estamos metidos en en esta iniciativa.
12: Pues vemos, Paco, que una vez más en el mundo de las emergencias eh, el trabajo en equipo es fundamental. Muchísimas gracias, Maite, eh, Ambrós. Eh, volvernos a contar con, con la ECIT, seguro que en próximos programas. Y para nuestros oyentes, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: No hay tiempo para más. Nuestros minutos han terminado en esta edición de, de Cero al Infinito. ¿Qué pasen ustedes? Un buen fin de semana largo, ¿verdad? Porque el lunes eh, bueno, pues, eh, irá siendo festivo. Y en siete días, si a usted le apetece, nos volvemos a encontrar aquí. Nacho García estuvo en la realización técnica. Les habló Paco de León.